0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jana und. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid nicht alle schon weggeschwemmt. Also ich weiß nicht, wie es in den Großteil Deutschlands aussieht, aber hier ist gerade Regensaison angebrochen scheinbar. Drückt ein wenig auf die Stimmung, aber da lassen wir uns... Nicht von runterziehen, will ich doch hoffen. Es ist nach wie vor Licht am Ende des Tunnels und nicht nur beim Wetter, wenn ich so die nächsten Wochen angucke, es soll wärmer und sonniger und sommerlicher werden. Nein, auch das Weltgeschehen an sich. Die Lagen beruhigen sich. Die Orte können wieder etwas mehr aufatmen. Die Inzidenzen sinken. Yay, yeah, endlich. Und ich lasse mich nicht von meiner positiven, guten Laune runterziehen, komme, was wolle. Und ich hoffe, ihr seid da ebenfalls so am Start. Die zwei Wochen sind schon wieder rum. Es ist tatsächlich nicht sehr viel passiert, da ja das Wetter auch dementsprechend unberauschend ist und man nicht so viel unternehmen kann. Aber dennoch habe ich hier ein paar Informationen, Dinge, die ich teilen möchte und natürlich auch ein... Folgenthema, aber darf dazu später mehr. Kommen wir ganz, ganz kurz zu dem kleinen, kleinen, kleinen Abfuck der Woche. Und da will ich einfach nur sagen, es ist der Regen, weil alles andere geht gerade in die positive Richtung, die Kurve der Negativität flacht. Ab und die Kurve der Positivität steigt langsam aber sicher an. Ja, das Einzige, was gerade wirklich auf die Stimmung drückt, ist der Dauerregen. Und es ist gerade absolutes Aprilwetter, beziehungsweise eigentlich eher sogar Herbstwetter, außer dass es einen Ticken wärmer ist. Aber dieser Dauerregen, ähm, ja, nervt einfach wirklich. Egal, wann ich aus dem Fenster gucke, ist es grau oder dunkelblau oder fast schwarz am Himmel. Es ist stürmisch AF. Ich frage mich langsam irgendwie, ich habe das Gefühl, wir wohnen an der Nordsee, überall in Deutschland, weil <lacht> das Wetter gerade wirklich irgendwie ah, reinscheißt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden, wenn ich so auf die Wetter-App gucke. Angeblich soll es nächste Woche steil bergauf gehen. Ähm, teilweise sogar wieder um die 25 bis 27 Grad. Ist auch wieder ein heavy... Äh, umschwungen, aber egal, ich hoffe, dass es einfach dann auch bei den Temperaturen bleibt und nicht wieder so absackt. Aber nun gut, das äh, zu den unschönen Dingen im Leben, da will ich mich aber nicht lange mit aufhalten, deswegen kommen wir lieber zu den Positives der Woche. Und da war ich tatsächlich sehr fleißig, was mein Podcast hier angeht. Äh, ich habe ein neues Cover. Habt ihr vielleicht schon auf Instagram oder hier auf Spotify oder Google Podcast oder allen anderen Plattformen, wie auch immer, gesehen. Ich habe etwas rumgebastelt und ausprobiert und einige Stunden an Zeit investiert, aber bin jetzt mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Ich wollte es etwas heller haben und das Cover davor war zwar ganz schön, aber man hat irgendwie kaum was gesehen und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Äh, außerdem habe ich auch an meiner eigenen Promo Card gebastelt. Ich habe ja zuvor immer die vorgefertigten Promo Cards von Spotify bekommen bzw. genutzt und nun habe ich selber welche gebastelt, die einfach auch zum Cover passen, dass die Farben stimmen und mit den Hinweisen, auf welchen Plattform ich denn zu hören bin. <lacht> und diese Promo Card werdet ihr auch sehen, sobald diese Folge online ist, ab dann werde ich sie benutzen. Und nicht zu vergessen, habe ich jetzt auch einen TikTok-Kanal für meinen Podcast erstellt. Da heiße ich wie eigentlich auf allen Plattformen Jana und der Podcast. Alles klein und zusammen. Eigenwerbung. Und ja, das war die einzige Plattform, wo ich noch dachte, da könnte man irgendwie noch was zum Podcast machen. Und zwar habe ich mir überlegt, zu jeder Folge eine kurze Sneak Peek quasi rauszuhauen. Ich musste erstmal vor, ich fühle mich wie eine Rentnerin, Leute. TikTok ist. Sogar keine Plattform, die ich nutze, auch privat nicht. Ich habe da auch keinen privaten Account. Und das ist, ich weiß nicht, eine super stressige App. Man öffnet die App und sofort fängt es an zu bimmeln und irgendwelche Videos sind an. Und äh, ah, ich äh, bin etwas überfordert gewesen. Aber so langsam habe ich es verstanden und hoffe, dass ich in Zukunft besser damit klarkomme. Genau, und äh, die Outtakes, die ich zu jeder Folge habe, lade ich auch dort hoch. Und da Instagram ja auch eine Art TikTok-Nachmache hat, also diese Reels, werde ich meine TikToks auch auf Instagram in den Reels hochladen. Mein Gott, so viel Social Media, oh mein Gott, meine Augen waren auf jeden Fall jeden Tag viereckig, kann ich euch sagen, weil ich so viel auf Bildschirme und aufs Handy geglotzt habe. Aber es hat sich gelohnt und ich finde es eigentlich ganz cool. Und ja, bin jetzt auf jeden Fall sowohl auf Instagram als auch auf TikTok, als auch auf YouTube. Da lade ich meine Podcast-Folgen auch hoch, einfach mit meiner Promo-Card. Und ja, auf allen anderen Podcast-Seiten, Apps, wie auch immer, bin ich ebenfalls parat. <lacht> ja, also auf jeden Fall erfolgreiche Tätigkeiten hinsichtlich meines Podcasts habe ich hier erledigt und geschaffen und geschafft. Und das war auf jeden Fall sehr positiv. Es hat. Zeit gedauert, aber mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden und ihr müsst wissen, ich bin ein sehr, sehr perfektionistischer Mensch und bin sehr schnell genervt, denn irgendwas nicht so klappt, wie ich es gerne hätte, aber ich gebe nicht auf und wenn ich mit einem Ergebnis zufrieden bin, kann ich, also nur dann kann ich auch entspannt irgendwie chillen oder was weiß ich, was machen und ja, für mich war es sehr erfolgreich und erleichternd, dass alles so geklappt hat, wie ich es wollte. Ja, und noch etwas, was quasi an die Positives der Woche anknüpft, aber eigentlich eher mein Song-Hype ist. Ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, echt einmal kurz ausholen, denn ich habe einige Lieder bei Song-Hype, die ich mit euch teilen möchte, aber ich muss einmal kurz die Vorgeschichte dazu erzählen, weil das, ähm, ja lehnt euch zurück, schnallt euch an, wie auch immer. <lacht> Und zwar habe ich innerhalb der letzten zwei Wochen die Serie Sing mein Song, das Tauschkonzert, geguckt, weil ich durch Zufall gesehen habe, dass Nura damit macht ähm, Nura von Sixten, ich werde gleich noch mal was zu ihr sagen. Und fand das super interessant. Also diese Sendung gibt es ja schon länger. Bis jetzt waren da aber nie so Künstler, wo ich unbedingt wissen wollte, wie es mit denen läuft. Und weiß nicht, es läuft auch, weiß ich gar nicht auf Sat1, Nee, auf Vox. Auf Vox, glaube ich. Und ich habe nicht mal Fernsehanschluss. Also ich habe zwar einen Fernseher in meinem Wohnzimmer, aber kein Kabel drin stecken, weil ich nur Streamingdienste gucke. Und eigentlich auch alle Sendungen, die vielleicht im Fernsehen laufen könnten, streame. Aber diese Serie ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und habe mir dafür TV Now 30 Tage kostenlos geholt. Unbezahlte Werbung an der Stelle, weil ich es einfach so interessant fand. Ich war sehr neugierig. Und neben Nora haben auch noch die Künstlerinnen Stefanie Heinzmann, DJ, Fucking Bobo, Johannes Oerding. Joris, Gentleman und Ian Hooper teilgenommen. Stefanie Heinzmann hat im Jahr 2007 die unaussprechliche Castingshow s s w u g b t d von Stefan Raab gewonnen. Das Kürzel, für alle, die sich das gefragt haben, ich habe es mich nämlich sofort gefragt, steht für Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte und gerne auch bei RTL auftreten darf. Und sie hat genau diesen Contest gewonnen und ist mit ihrem Song My Man is a Mean Man ihren Durchbruch und ist seitdem als Sängerin tätig. Nora habe ich ja am Anfang schon erwähnt, sollten auch die meisten von euch kennen. Sie ist eine Rapperin-Sängerin, die zusammen mit yu 44 bis 2018 als Musikduo Sixten unterwegs war. Das Duo trennte sich und infolgedessen trat Nora von da an als Solokünstlerin in Erscheinung. Äh, ja, DJ Bobo, ich meine, Leute, sorry, aber da werde ich nicht viel zu sagen, weil wer DJ Bobo nicht kennt, sorry, Leute, der ist einfach nur lost in meinen Augen. Ich meine, es ist DJ fucking Bobo, ja. Ähm, ja, dann noch Johannes Oerding, <lacht> den kannte ich persönlich so gar nicht, der machte aber schon ziemlich lange Musik und schreibt, glaube ich, auch für einige KünstlerInnen und ein Lied von ihm läuft auch häufig im Radio und zwar an guten Tagen, heißt das Lied, ihr könnt es ja vielleicht einfach, wenn ihr Lust drauf habt oder auf deutsche Popmusik steht, mal anhören. Als ich das auf YouTube gesehen habe oder gehört habe, äh, habe ich es direkt auch wiedererkannt aus halt Radiosendern, aber an sich kannte ich den überhaupt nicht. Dann der Joris, der war mir schon eher bekannt, also den habe ich schon öfter mal gehört, wobei ich halt auch sa wirklich sagen muss, ich habe echt Schwierigkeiten, deutsche Popmusik äh, auseinanderzuhalten. Also ich weiß nicht, Joris, Max Giesinger, Bosse, Johannes Oerding und wie sie nicht alle heißen. Also ich kann da die Lieder und die Stimmen nicht den Namen zuordnen, weil es halt auch überhaupt nicht mein Genre ist und ich mich da gar nicht mit beschäftige. Deswegen ähm, muss ich mir dann erstmal immer die Lieder anhören und dann kann ich das auch zuordnen. Und ähm, von dem werdet ihr auch sicherlich einige Songs kennen. Die habe ich nämlich auch wieder erkannt aus Radiosendern. <lacht> und ich denke mal, Gentlemen werden auch die meisten von euch kennen. Also Gentleman ist halt der deutsche Reggae-Künstler. Er hat so viele bekannte Songs und... Die meisten Lieder von ihm kennt man halt auch einfach, auch aus Viva- und MTV-Zeiten, aber auch heutzutage noch. Und gerade heutzutage wird er auch gerne als Feature-Gast äh, in Rap-Songs geladen, beispielsweise also quasi noch brandaktuell hat er einen Song zusammen mit Bozza. Ich meine, weil er also Gentleman auch gerade ein neues Album rausgehauen hat. Und nicht zu vergessen ist sein, würde ich jetzt mal behaupten, größter Deutsch-Rap-Feature-Song, Arma mit Jesus und den Beginners, äh, das ist einfach der Song 2000, ich weiß nicht wann. Auf jeden Fall, den Song kannte eigentlich jeder. Lief auch viel im Radio. Äh, genau, von dem Song sollte man ihn auf jeden Fall kennen, aber auch meines Erachtens aus vielen anderen Liedern. Also cooler Typ, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ja, und dann haben wir noch Ian Hooper. Den kannte ich wirklich mal so gar nicht. Also Ian Hooper ist Mitglied der Band Mighty Oaks. Kenne ich auch ehrlich gesagt nicht oder kannte ich nicht bisher. Er kommt aus den USA und durch seine Familie und sein Studium hat sie ihn nach Deutschland verschlagen. Und das bisher einzige richtig bekannte Lied von ihnen in Deutschland ist Brother. Also müsst ihr mal eingeben Mighty Oaks Brother oder Ian Hooper Brother, dann kommt das bestimmt auch raus. Und wenn ihr das hört, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das wiedererkennt. Ich habe versucht zu recherchieren, ich habe es aber nicht gefunden. Ich meine, ich kenne es aus irgendeiner Werbung, vermutlich wieder für irgendeinen Mobilfunkvertrag, weil da oft so Lieder genutzt werden, die danach oft im Radio laufen. Aber äh, bildet euch eure eigene Meinung, vielleicht juckt es euch auch gar nicht, ist ja auch egal. Und ja, die Sendung Sing mein Song läuft so ab für die Leute, die es nicht kennen, dass jeden Abend einer der Gäste seinen Abend hat quasi... Und an diesem Abend singen alle anderen KünstlerInnen einen Song von dieser Person in ihren Stilen. Also mal werden Liedzeilen dazu gedichtet oder weggenommen, mal werden aus Balladen Rocknummern oder halt auch Party-Songs immer was anderes und sehr individuell. Und der Mensch, der an diesem Abend im Mittelpunkt steht, erzählt zu jedem Song etwas und wird auch generell durch den ganzen Abend immer mal wieder interviewt und manchmal werden auch wirklich persönliche Stories ähm, preisgegeben und über wirklich ernst, tiefgründige Themen gesprochen. Und wie gesagt, ich habe die Show vorher noch nie gesehen. Ich kannte ihre Existenz, aber habe, wie gesagt, vorher noch keine andere Staffel gesehen. Und oh mein Gott, Leute, ich war so positiv überrascht. Die Staffel ist wirklich so großartig. Also diese Gruppendynamik, diese Personen sind eigentlich ja so unterschiedlich, zumindest von ihren Musikstilen her... Und es hat so harmonisiert und es waren so wunder wunderschöne Gespräche und tiefgründige Themen. Es sind viele Tränen geflossen, wo ich als ähm, zu empathischer Mensch teilweise wirklich sehr viel mitweinen musste. Aber es war wirklich schön. Und ich hätte nie gedacht, dass mir so eine Fernsehsendung so viel gibt. Also ich, ich war total beflügelt und irgendwie, weiß nicht, das war so schön. Und innerhalb dieser ganzen Staffel habe ich zwei richtig geile Songs, die ich euch empfehlen möchte. Und noch einen dritten, der durch die Sendung meine Aufmerksamkeit bekommen hat. Oh mein Gott, sorry Leute, das längste Vorwort für einen Song-Hype ever. Aber ich musste das teilen, weil es ist eine wirkliche Serienempfehlung von mir oder Showempfehlung. Guckt es euch bitte an. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zum Songhype. und zwar hat Nura von Gentleman den Song Intoxication vorgetragen und natürlich ganz <lacht> Gentleman-like oh. ähm. ist der Originalsong ein Reggae-Titel und Nura hat da so eine geile rockige, tanzbare Nummer draus gemacht. Ohne Scheiß, ich habe die vor ein paar Tagen am Wochenende im Auto gehört und hat ausnahmsweise neben dem ganzen Regen mal kurz die Sonne geschienen. Und ich habe den Song einfach richtig laut aufgedreht und es war so geil. Dass, ey, ich wäre am liebsten ausgestiegen und dann einfach losgetanzt. Also hört euch bitte mal den Song Intoxication von Nura an. So wie ich das gesehen habe, also es gibt immer von jeder Staffel eine eigene CD mit allen Songs, die neu interpretiert wurden. Aber glücklicherweise gibt es zum Beispiel auch auf Spotify das ganze Album. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Und bestimmt auch bei anderen Streaming-Dienstleistern eurer Wahl. <lacht> genau, also das ist wirklich ein sehr positives, geiles, tanzbares Sommerlied. Richtig geil, was Nurad ausgemacht hat. Und jetzt kommen noch zwei Lieder, die mir wirklich am Herzen liegen. Also das ist nicht Party und Feiern, sondern wirklich Wirklich eine Herzensangelegenheit, kann man schon fast sagen. Und zwar hat Nura aus dem Song Freedom von DJ Bobo, was ja ursprünglich wirklich eine sehr tanzbare Partynummer ist, eine unfassbar schöne Version gezaubert. Und wie gesagt, dieser Song oder diese Version von Nura liegt mir sehr am Herzen, weil man einfach auch während der Show gemerkt hat, sie hat da ihr Herzblut und ihre Definition von Freiheit reingebracht und hat ihr Herz in diese Version des Songs gesteckt und die Message, die sie vermittelt, ist wirklich so unfassbar geil. Also, keiner Spoiler, in diesem Song rappt sie halt auch auf Deutsch und eigentlich mag ich es überhaupt nicht, wenn Englisch und Deutsch gemischt ist oder generell Sprachen in Songs gemischt sind, weiß nicht, ich persönlich stehe nicht so drauf, aber dieser Song ist so ein wundervolles Werk geworden und ich habe... Gänsehaut bekommen, ich hatte Tränen in den Augen und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, ich fühle es einfach, das ist so eine geile Message, also bitte, 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 scheiß auf alles, was ich davor gesagt habe, aber bitte hört euch Freedom von Nora an, in ihrer Version original von DJ Bobo und eigentlich genau das, was ich bei dem Song jetzt gerade gesagt habe, gilt auch für das Lied Niemals Stress mit den Bullen von Nora sorry, das ist 100% Nura, aber Nura ist einfach eine Queen. Ich liebe sie einfach und ihre Messages und ihre Einstellung und wofür sie steht, wofür sie kämpft. Ah, ich es so unterschreiben. Auf jeden Fall von Nura niemals Stress mit den Bullen. Das Lied, oh mein Gott, Leute, ey, das ist also das ist ihr eigenes Lied, das hat nichts mit der Show zu tun. Es ballert ohne Ende, also sorry, aber dieser Beat, oh mein Gott, ich lieb's. Aber was noch viel, viel, viel wichtiger ist, der Text, Leute. Ich bin oft so, wenn ich Musik höre, das Gesamtbild muss passen, die Melodie. Wenn der Text auch noch passt, ist super geil. Wenn die Stimme geil ist, schön. Aber das ist ein Song, egal, glaube ich, wie er aufgebaut wäre, hätte er nicht so geballert oder wessen es Ballade oder was weiß ich. Ich hätte ihn trotzdem gefeiert, weil der Text... Ungelogen, ich würde den eins zu eins unterschreiben. Genau so sehe ich es auch. Es ist auch ein wirklicher Statement-Text gegen Rassismus, gegen Sexismus. Es ist einfach der absolute Hammer. Also bitte, von Nura, niemals Stress mit den Bullen. Außerdem von Nura, Freedom, original von DJ Bobo. Und von Nura Intoxication. Original von Gentleman. Nura Nora, Nora, sorry. Ich wurde hier nicht von Nura bezahlt, aber keine Ahnung, diese Frau hat mich einfach überrascht und wirklich inspiriert und ich liebe es und wenn ich es irgendwie teilen kann, dann tue ich das. Das habe ich hiermit getan. Oh, und jetzt brauche ich erstmal eine Stringpause, Leute. So einen langen Songhype hatte ich noch nie. Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Ich musste mal kurz durchatmen. Ähm <lacht> und jetzt. Gehen wir ganz entspannt weiter in der Folge. Die Witchy Time lasse ich in dieser Folge aus, denn das Thema, was ich eigentlich in der Witchy Time behandeln wollte für diese Folge, ist doch komplexer als gedacht und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die ganze Folge über das Thema zu machen und deswegen fällt jetzt einfach die Witchy Time aus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dafür habe ich einiges an Informationen und Themen rund um das Oberthema. Also schnallt euch an oder legt euch entspannt irgendwo hin, holt euch einen Drink, holt euch was zu essen oder chillt im Bett und hört mich zum Einschlafen, was auch immer, wie auch immer ihr Podcasts konsumiert. Und zwar starten wir mit dem Thema Träume und ihre Bedeutung. Unter Traum oder Träumen versteht man das Erleben während des Schlafes. Der Traum ist somit eine besondere Form des Bewusstseins. Während der Körper sich weitgehend in Ruhe befindet, kann der Träumer doch bewegte Szenen erleben. Nach dem Erwachen kann sich der Träumer an seine Träume zumindest in einem gewissen Umfang erinnern. Träume werden gewöhnlich als sinnlich, lebendiges, halluzinatorisches Geschehen erinnert und wirken zum Zeitpunkt des Träumens selbst real. Die Berichte des Schläfers über sein meist nächtliches Erleben bilden den wichtigsten Zugang zu den Bewusstseinsinhalten, beispielsweise Gefühle, Szenen, Erlebnisse, Empfindungen, die während des Traums vom Schlafenden erlebt werden. Das Wie, Warum und Was von Schlaf und Träumen. Der Schlaf ist absolut entscheidend für unsere körperliche, geistige und emotionale Gesundheit und unser Wohlbefinden. Während des Schlafs geben wir die bewusste Kontrolle über unseren physischen Körper auf und das Unterbewusstsein kann frei umherstreifen, was zu Träumen führt. Obwohl wir heute viel mehr über Träume wissen, ist ihr wahrer Zweck nicht vollständig verstanden. Erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts mit der ersten elektronischen Überwachung des Gehirns begannen wir eine klare Vorstellung von den nächtlichen Abenteuern des Geistes zu bekommen. Jahrhundertelang dachte man, dass der Zweck des Schlafens darin besteht, den Körper und den Geist zu erholen. Aber diese Argumentation wurde widerlegt, als man zeigte, dass sowohl der Körper als auch der Geist während des Schlafes aktiv sind. Wenn der Schlaf weder den Körper noch den Geist erholt, wozu ist er dann da, people? Schlafforscher haben zwar noch nicht den genauen Grund für den Schlaf oder die Träume herausgefunden, aber sie haben einige faszinierende Dinge entdeckt. Zum Beispiel scheint es, dass unsere Gehirne, wenn wir schlafen, ein bisschen wie Computer sind, die offline sind. Das bedeutet, dass sie nicht im Leerlauf sind, sondern die Aktivitäten des Tages ablegen und aktualisieren. Es sind eine Bestandsaufnahme des Körpers vor und schüttet ein Wachstumshormon aus, um beschädigtes Gewebe zu reparieren und das Wachstum anzuregen, während sich das Immunsystem daran macht, eventuell vorhandene virale oder bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Einige Experten glauben, dass das Gehirn während des Schlafs auch triviale Informationen ausblendet, um zu verhindern, dass es mit unwichtigen Informationen überlastet wird. Aber diese Erklärung ist vielleicht zu simpel, da kein Gedächtnis vollständig ausgelöscht werden kann. Und da muss ich sagen, ich glaube auch daran, dass das hier in triviale Informationen ausblendet oder irgendwie so für unser vorderes Bewusstsein, sage ich mal, löscht oder unsichtbar macht. Weil ich habe ganz viele Informationen, die ich an manchen Tagen äh, erhalte. Und wenn die wirklich für mich irrelevant sind, habe ich die manchmal sogar schon direkt nach Erhalt der Information. Aber spätestens nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, nicht mehr in meinem Kopf. Also die sind wirklich dann weg. Und manchmal kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, so eine Information jemals erhalten zu haben. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen und glaube definitiv an diese These. Der Beginn der Raumfahrt gab Wissenschaftlern die Möglichkeit zu beweisen, dass die Erholung des Körpers nicht die Hauptfunktion des Schlafs ist. Was sie stattdessen herausfanden war, dass längere Perioden der Isolation das Bedürfnis nach Schlaf verringerten. Mit anderen Worten, je weniger Reize vom Menschen oder Außenkontakten während des Tages aufgenommen wurden, desto weniger Schlaf wurde benötigt. Es scheint, dass wir ein Schlafkontrollzentrum an der Basis unseres Hirns haben, das mit der Aktivität während des Wachseins verbunden ist. Wenn das überlastet wird, werden wir müde, aber wenn es nicht genug Reize von der Außenwelt gegeben hat, wird der Schlafmechanismus nicht ausgelöst. Es scheint also, dass Langeweile und fehlende Reize für viele Fälle von Schlaflosigkeit verantwortlich sein können. Paradoxerweise führt aber auch eine Überstimulation zu Schlaflosigkeit. Also sowohl zu viel als auch zu wenig führt zu Schlaflosigkeit. Ich glaube, man muss einfach wirklich die Mitte finden. Die vier Stadien des Schlafs Der vielleicht beste Weg, Schlaf und Träume zu verstehen, ist, das Gehirn zu verstehen. Gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde festgestellt, dass das Gehirn elektrische Impulse abgibt. Und in den 1920er Jahren konnten WissenschaftlerInnen die Gehirnströme messen. Um diese Messwerte zu erhalten, wurden Elektroden an verschiedene Stellen des Kopfes angebracht und die Impulse wurden auf Computerbildschirmen in Elektroenzepalogramme, EECs, umgewandelt. Es scheint, dass das Gehirn und der Körper radikale Veränderungen gegenüber dem Wachzustand erfahren, sobald man sich ins Bett legt. Der Unterschied zwischen Schlafen und Wachsein ist der Verlust des bewussten Bewusstseins und sobald man zu Dösen beginnt, durchläuft man nach Ansicht der TraumforscherInnen, vier Schlafstadien. Diese bilden die Grundlage für einen Zyklus, der sich alle acht Stunden Schlaf bis zu vier oder fünfmal wiederholt. Während des ersten Stadiums wird der Körper und der Geist entspannt. Herz- und Atemfrequenz verlangsamen sich, der Blutdruck sinkt, die Körpertemperatur fällt leicht und die Augen rollen von der einen Seite zur anderen. Man ist weder bei vollem Bewusstsein noch völlig bewusstlos und kann leicht erwachen, wenn man gestört wird. Dieses Stadium des allmählichen Einschlafens wird auch als hypnagogischer Zustand bezeichnet und man kann Halluzinationen bekommen, die vor den Augen schweben. Im zweiten Stadium werden Atmung und Herzschlag noch langsamer, die Augen rollen weiter und man nimmt die Geräusche der Außenwelt immer weniger warm. Erst im dritten Schlafstadium schläft man jedoch fest und es wäre schwierig, jemanden zu wecken. Schließlich tritt man in den Tiefschlafzustand ein, der als Non-Rapid Eye Movement, NREM, bekannt ist, wenn das Gehirn von den Anforderungen des bewussten Verstandes befreit ist. Jetzt ist es ziemlich schwer, jemanden zu wecken und obwohl man möglicherweise Schlafwandelt oder Nachtängste hat, wird sich nur selten daran erinnert. Dieser Slow-Wave-Schlafzyklus dauert etwa 90 Minuten. Am Ende des vierten Stadiums durchläuft man wieder die Stadien 3, 2 und 1. Dann tritt eine Phase ein, die Rapid Eye Movement oder REM-Schlaf genannt wird. REM oder auch REM-Schlaf. Den REM-Schlaf erkennt man an winzigen Zuckungen der Gesichtsmuskeln und leichten Bewegungen der Hände. Der Blutdruck steigt, die Atmung und der Herzschlag werden schneller, die Augen huschen schnell unter den geschlossenen Lidern hin und her, als ob man ein sich bewegendes Objekt betrachten würde und wenn man ein Mann ist, könnte man eine Erektion haben. ForscherInnen haben herausgefunden, dass SchläferInnen, wenn sie während des REM-Schlafs geweckt werden, typischerweise sagen, dass sie geträumt haben. Man kann sich auch rübergehend gelähmt fühlen, wenn man in dieser Phase geweckt wird, als ob etwas Böses auf einen drückt. Dieses Phänomen kann die angeblichen Succubus-, Inkubus- und Alien-Entführungserfahrungen erklären. Die meisten Träume, an die man sich erinnert, treten während der REM-Phase auf, wenn das Gehirn voll aktiv ist. Nach etwa zehn Minuten REM tritt man wieder in die Stadien 2, 3 und 4 ein und bewegt sich während des Schlafzyklus immer wieder zwischen den Stadien hin und her. Im weiteren Verlauf des Zyklus wird die REM-Phase jedoch immer länger, wobei die längste Phase etwa 30 bis 45 Minuten beträgt. Von all den Träumen während der REM- und N-REM-Phasen sind die letzten REM-Phasen diejenigen, an die man sich am ehesten erinnert. Zu dem Punkt Aufwachen während der REM-Phase, kurzer Kommentar meinerseits, habe ich auch tatsächlich eigene Erfahrungen, die ich hier gerne mal teilen würde, weil mich interessiert, ob Menschen da draußen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil das irgendwie alles wirklich creepy war. Ich bin eh so eine Schissbuchse, würde meine Mutter sagen. <lacht> äh, Angsthase, vielleicht etwas netter ausgedrückt. <lacht> und äh, das war irgendwie einfach nur creepy. Und zwar bin ich einmal aufgewacht, lag im Bett, ist ja alles noch nicht irgendwie wild. Äh, komisch war aber, dass ich mich einfach nicht bewegen konnte. Also ich war wach und habe mich auch umgeguckt. Ich habe ein Kissen, was in meinem Bett lag und irgendwie so schräg vor meinen Augen lag. Das habe ich ganz genau gesehen und auch die Struktur, das Muster. Und ich konnte mich aber einfach nicht bewegen. Ich konnte meine Füße nicht bewegen. Ich konnte nicht immer meinen kleinen Finger heben. Ich konnte nichts machen. Und es hat sich, ungelogen, das hört sich jetzt wirklich creepy an, aber es hat sich einfach so angefühlt, als würde so ein unsichtbarer Dämon meinen Oberkörper runterdrücken und mir so auf die Brust drücken irgendwie. Und... Ich habe eh Angst vor sowas und vor Geistern und sonstigen gruseligen Gestalten. Und in dem Moment war für mich irgendwie absolut klar, ich werde hier gerade von irgendeinem Dämon runtergedrückt. Also ich habe nicht gedacht irgendwie, oh, warum kann ich mich nicht bewegen? Ist mein Körper vielleicht noch am Schlafen und ich bin wach? Nein, 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 das wird auf jeden Fall ein Dämon sein. Irgendwie habe ich das einfach zu 100 geglaubt. Ich weiß auch nicht warum. Und irgendwie habe ich äh, dann geträumt, komischerweise. Also irgendwie war ich wach. Und habe auch meine Augen geöffnet, konnte mich nicht bewegen, habe die Augen dann nochmal zugemacht und habe dann geträumt, dass ich aufgestanden bin und durch den Flur gelaufen bin und in unserem Eingangsflur stand. Und das Gruselige an diesem Traum war, dass alles wirklich eins zu eins, 100 Prozent so aussah wie in echt. Weil für andere, also ich weiß ja nicht, wie Menschen träumen, aber bei mir ist es so, ich träume sehr viel und sehr Crazy Sachen und immer sehr ausgiebig und manchmal so What-the-Fuck-Träume einfach, aber ähm, wenn ich beispielsweise in meiner alten Schule bin oder auf der Arbeit oder, keine Ahnung, mit Freunden an einem Ort, wo ich schon tausendmal war oder mein altes Zuhause, wie auch immer, ich weiß in den Träumen zwar immer, dass das diese Orte darstellen soll und ich weiß innerlich, ah, okay, ich bin jetzt zu Hause. Aber es sieht nie so aus wie in echt. Ich sehe nie irgendwie genau die Einrichtung oder die, das Haus oder sowas. Das ist immer so, ein, so eine Umrandung, ein Schatten. Oder es sieht einfach komplett anders aus, obwohl ich weiß, dass es mein Zuhause sein soll. Deswegen war es so creepy, dass dieser Traum wirklich so war wie in echt. Als wäre ich geschlafwandelt und wäre wirklich in den Flur, um dann in den Hausflur reinzugehen oder in den Außenflur, sag ich mal, da kurz vor der Haustür halt. Und irgendwann bin ich aufgewacht und konnte mich dann auch wirklich wieder bewegen. Mein Körper war nicht mehr gelähmt. Aber das war eine so gruselige Erfahrung, vor allem diese, ja, wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, aber gefühlten Minuten, die ich da lag und mental wach war und mich umgeguckt habe, weil ich mich einfach nicht bewegen konnte und dachte, dass mich ein Dämon aufs Bett drückt. Also das war so gruselig. Und, ähm, ich habe das damals auch mit meinen Freunden geteilt, das Erlebnis, weil ich, ich musste das irgendwie verarbeiten, das war so gruselig. Und da ist direkt das Wort Schlafparalyse gefallen. Und ich habe das mal nachgeguckt. Das ähm, Phänomen, was ich ja auch beschrieben habe, wird als Schlafparalyse betitelt. Und bei der Schlafparalyse oder auch Schlafstarre ist die Skelettmuskulatur während des Schlafs gelähmt. Also ja, Skelett und Muskulatur macht ja, also muss ich ja jetzt nicht erklären. <lacht> und das dient dazu, dass der Körper... Ähm, geschützt ist und verhindert, dass das Geträumte vom Körper bewegt wird. Also wenn man jetzt träumt, dass man rennt oder, keine Ahnung, sich mit jemandem prügelt oder sowas, ist diese Schlafparalyse dafür da, dass wir halt nicht unsere Arme irgendwie in die Luft schlagen und jemanden boxen. Wenn man zum Beispiel mit dem Partner im Bett schläft, ähm, ist das, glaube ich, auch besser so, weil sonst wird man denen wahrscheinlich grün und blau schlagen und ähm, normalerweise, wenn man aufwacht, verschwindet diese Lähmung sofort und man nimmt sie nicht wahr. Aber es kann halt auch passieren, dass der Geist schon wach ist und der Körper sich noch in der Starre befindet. Und das war, denke ich mal, bei mir der Fall. Ich bin ganz froh, dass es da eine wissenschaftliche Erklärung für gibt und ich jetzt im Nachhinein weiß, okay, das war einfach nur ein crazy Phänomen. Mein Geist war einfach schneller als mein Körper und gut ist, weil oh Leute, das war wirklich richtig, richtig gruselig, kann ich euch sagen. Also ich ich hoffe, dass keiner von euch jemals so eine Erfahrung machen muss. Und wenn seid ihr jetzt schon mal darauf vorbereitet und wisst, ist nichts Schlimmes, kann jedem mal passieren, hat nichts mit übernatürlichen Dämonen und Geistern zu tun, sondern euer Körper ist einfach noch nicht so wach wie euer Geist. <lacht> Gut, das eine doch etwas ausführlichere Anekdote zu dem Punkt zum Träumen. Aber kommen wir nur zu, nun zu der Frage, wie viel Schlaf brauchen wir? Wir verbringen etwa ein Drittel unseres Lebens schlafend und das bedeutet, dass wir, wenn wir im Alter von 90 Jahren sind, etwa 30 Jahre geschlafen haben. Ist das nicht krass? Irgendwie ist das total scheiße, weil ich mir denke, natürlich irgendwo braucht der Körper Schlaf, weil sonst würde der Körper nicht müde werden und schlafen. Aber wie viel Lebenszeit ist das bitte? Und was könnte man in dieser Zeit alles erleben, wenn man keinen Schlaf bräuchte? Das ist wirklich sad. Das ist einfach nur sad. Die genaue Menge an Schlaf, die jeder Mensch benötigt, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Alters und des Aktivitätenniveaus während des Tages. Babys schlafen etwa 14 Stunden pro Tag, ich glaube, ich bin eher so ein in der Babyfraktion, wenn es um mein Schlafpensum geht, ähm, während Teenager im Durchschnitt etwa neun Stunden benötigen. Für die meisten Erwachsenen, die tagsüber körperlich und geistig ausgelastet sind, scheinen acht Stunden pro Nacht die durchschnittlich benötigte Schlafmenge zu sein, obwohl manche Menschen nur fünf oder bis zu zehn Stunden Schlaf pro Tag benötigen. Ältere Menschen brauchen in der Regel etwa sechs Stunden Schlaf pro Nacht. Also ich habe ja gerade schon kurz eingeworfen, ich sehe mich in der Babyfraktion, denn ganz ehrlich... Ich bin jetzt 24 Jahre alt und kann euch bis heute nicht sagen, wie viele Stunden Schlaf ich in der Nacht brauche, weil ich eigentlich immer im Arsch bin. Jeden Morgen bin ich müde und ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal aufgewacht bin von alleine und dachte, oh Gott, die Vögel zwitschern und ich bin so ausgeschlafen. Ich weiß, ich glaube, das ist das letzte Mal, vor zehn Jahren war ich ausgeschlafen und ich muss mir auch immer einen Wecker stellen, auch am Wochenende, weil wenn ich freitags beispielsweise, da halte ich einfach nicht so lange durch, weil die Woche einfach schon äh, so anstrengend war mit früh aufstehen und so weiter. Deswegen äh, bin ich meistens Freitag um 10 maximal, also wirklich absolute maximale Grenze, um elf am Schlafen. Und ähm, ja, würde mein Freund mich nicht irgendwann um zehn, halb elf wecken, würde ich wahrscheinlich weiterschlafen und das sind dann mal gerne zwölf Stunden wenn ich geweckt werde. Und ich weiß nicht, wenn ich nicht geweckt werden würde, ob ich dann 15 Stunden schlafen würde, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vorgenommen, bei meinem nächsten längeren Urlaub mal einfach eine Nacht wirklich keinen Wecker zu stellen nochmal mal zu gucken, wann ich von alleine wach werde, das, das wäre echt schön, weil irgendwie nervt es mich ein bisschen und ich muss sagen, was ich auch richtig geil finde und ich bin da wirklich so unfassbar neidisch drauf, die Leute, die nur fünf, sechs Stunden Schlaf brauchen, weil die dann einfach ausgeschlafen sind. Wie geil ist das? Wie viel Zeit spart man sich? Man kann abends viel länger wach bleiben und hat einfach so viel mehr Lebenszeit, aber ich glaube, ich gehöre leider wirklich zur Babyfraktion, 14 Stunden pro Tag. <lacht> Da Schlafen und Träumen so wichtig sind, kann das Gehirn manchmal den nötigen Schlaf verlangen, damit man nicht eine geistige oder körperliche Überlastung bekommt. Deshalb kann man manchmal ohne ersichtlichen Grund einschlafen, wenn man mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug unterwegs ist oder einfach Fernsehen schaut. Oh, und da muss ich schon wieder einen Kommentar ablassen, Leute, das bin auch absolut ich, ich kann überall schlafen. Also ganz ehrlich, manchmal, wenn mein Freund und ich, oder Leon und ich, ihr kennt ihn ja jetzt mittlerweile auch schon, ähm, einkaufen fahren und der Einkaufsladen so... 15 Minuten, 10 Minuten entfernt ist, kann ich einfach auf dem Rückweg einschlafen, weil ich so kaputt bin vom Einkaufen und ja, dann schlafe ich halt, weil das Auto, das ist einfach entspannt, ich vertraue dem voll und ganz, wie gut er fährt und so weiter und ja, da kann ich einfach schnell einschlafen im Zug, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie oft ich schon im Zug eingeschlafen bin, Fernsehen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nicht vor dem Fernsehen eingeschlafen bin, <lacht> Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt die Fraktion, die einfach nie, sag ich mal, einfach irgendwo einschläft und auch abends lange zum Einschlafen braucht. Und dann gibt es so mich, die Babyfraktion, die einfach legt mich einfach irgendwo hin und sofort bin ich am Schlafen. Also, ich weiß auch nicht warum. Aber es war schon immer so. Ich habe meine Mutter dazu schon mal interviewt und ja, das war schon immer so. Ich bin als Kind auch öfter mal in der Schaukel eingeschlafen. Forschungen an Tieren mit Schlafentzug zeigen, dass Schlaf für das Überleben notwendig ist. Während zum Beispiel Ratten normalerweise zwei bis drei Jahre leben, überleben diejenigen, denen der REM-Schlaf entzogen wurde, im Durchschnitt nur etwa fünf Wochen. Und Ratten, denen alle Schlafphasen entzogen wurden, leben nur etwa drei Wochen. Andere Studien haben gezeigt, dass ProbandInnen, die wiederholt während der REM-Phase geweckt wurden, was bedeutet, dass sie ihrer Träume beraubt wurden, ängstlich, schlecht gelaunt und reizbar werden. Dies deutet darauf hin, dass der Schlaf für die körperliche Erholung und Reparatur wichtig ist und dass der REM-Schlaf, in dem wir am ehesten träumen, wesentlich für unser emotionales Wohlbefinden ist. Obwohl wir also immer noch nicht sicher sind, wie und warum wir schlafen und träumen, kann man daraus schließen, dass der Grund, warum wir schlafen, das Träumen ist. Traumtypen. So wie es verschiedene Arten von Musik gibt, Klassik, Rock, Jazz, gibt es auch verschiedene Arten von Träumen. Obwohl verschiedene Traumtypen sich vermischen und ineinander übergehen können, neigen modernere TraumforscherInnen dazu, Traumtypen in eine der folgenden Kategorien einzuteilen. Und die würde ich euch jetzt einmal gerne vorstellen, weil ich das wirklich super interessant finde. Und ich denke, dass sich einige da irgendwo mit einigen von diesen Traumarten identifizieren können oder das selbst schon mal erlebt haben. Verstärkende Träume. Diese können bestimmte Situationen oder Lebenseinstellungen überspitzen, um sie dem Träumenden deutlich vor Augen zu führen. Zum Beispiel kann jemand, der sehr schüchtern ist, träumen, dass er unsichtbar geworden ist. Antizipierende Träume. Dies sind Träume, die uns auf mögliche Ergebnisse von Situationen in unserem laufenden Leben hinweisen. Zum Beispiel das Bestehen oder Nichtbestehen einer Prüfung. Kathartische Träume. Solche Träume rufen extrem emotionale Reaktionen hervor, wenn das Unbewusste uns dazu drängt, aufgestaute Gefühle zu entlasten, die wir im Wachleben vielleicht nicht ausdrücken können. Es kann zum Beispiel sein, dass man im Traum in einem überfüllten Nahverkehrszug in Tränen ausbricht oder dass man den der nervigen Nachbarin schlägt oder dem der Chefin genau sagt, was man von ihm ihr hält. Gegensätzliche oder kompensatorische Träume Bei dieser Art von Träumen versetzt das Unbewusste, das träumende Ich in eine völlig andere Situation als die, in der wir uns im Wachenleben befinden. Wenn der Tag zum Beispiel aufgrund des Todes eines geliebten Menschen oder das Ende einer Beziehung mit Unglück und Stress gefüllt war, träumt man vielleicht von einem sorglosen, glücklichen Tag am Meer. Das Unterbewusstsein kann auch Persönlichkeitsmerkmale geben, die im wachen Leben nicht zum Ausdruck gebracht werden. Wenn man es zum Beispiel hasst, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, träumt man vielleicht davon, eine Berühmtheit zu sein. Man geht davon aus, dass solche Träume für das notwendige Gleichgewicht sorgen und vielleicht auch nahelegen, dass man versuchen sollte, einige der Eigenschaften, die der Traum unterstrichen hat, in das wache Leben zu übernehmen. Täglich verarbeitende Träume Träume, in denen man Dinge, die während des Tages passiert sind, wieder und wieder durchgeht, besonders solche, die sich wiederholten oder die einen Zwang, sich für eine längere Zeit zu konzentrieren, zum Beispiel Träume über eine lange Reise oder eine schwierige Arbeitsaufgabe. Diese Art von Träumen neigen nicht dazu, mit Bedeutung beladen zu sein und die meisten TraumtheoretikerInnen betrachten sie als Bruchstücke von Informationen, die unser Gehirn verarbeitet. Tagträumen Es gibt einen großen Unterschied zwischen Tagträumen und Träumen im Schlaf. Auch wenn der physische Zustand, in dem wir beim Tagträumen eintreten, viel mit dem entspannten Zustand gemeinsam hat, den wir während des Schlafes einnehmen. Wenn man Tagträumt, schläft man jedoch nicht wirklich. Wenn man schläft, sind die Abwehrmechanismen heruntergefahren und man ist psychologisch verletzlicher. Mit anderen Worten, wir legen die Maske ab, die wir in der Öffentlichkeit tragen. Deshalb ist das, was in Träumen, im Gegensatz zu Tagträumen, ausgedrückt wird, wahrscheinlich eine bessere Darstellung dessen, wer wir sind und nicht nur unsere wachen Hoffnungen und Ängste, Gefühle und Gedanken, die wir im Wachleben vielleicht nicht wahrhaben wollen, tauchen im Traum oft und verholen auf. Träume, die wir im Vollschlaf haben, sprechen auch in der kraftvollen Sprache der Symbole zu uns, während die Sprache der Tagträume tendenziell greifbarer ist und Ergebnisse widerspiegelt, die eine klare Realität haben. Träume von der Kindheit wenn man von seiner Kindheit träumt, kann dies eine Kindheitsdynamik widerspiegeln, die noch nicht verarbeitet wurde oder einer Lösung bedarf. Falsches Erwachen Es wird angenommen, dass viele gemeldete Sichtungen von Geistern durch falsches Erwachen verursacht werden, das auftritt, wenn man tatsächlich schläft, aber im Traumzustand davon überzeugt ist, dass man wach ist. Dies ist die Art von lebhaftem Traum, bei dem man aufwacht und überzeugt ist, dass das, was im Traum passiert ist, wirklich stattgefunden hat. Inkubierte Träume dies ist der Fall, wenn man sein Bewusstsein auf das Erleben einer bestimmten Art von Traum einstellt. Zum Beispiel kann man einen Traum von einem geliebten Menschen ausbrüten, in Anführungsstrichen, indem man sich darauf konzentriert, das Gesicht des geliebten Menschen zu visualisieren, bevor man einschläft, oder man bittet um einen Traum, der seine eigenen Probleme beantwortet, unmittelbar bevor man schlafen geht. Die Theorie besagt, dass das Unterbewusstsein auf die Suggestion oder Bitte reagiert. Inspirierende Träume Viele große Werke der Kunst, Musik und Literatur sind angeblich durch Träume inspiriert worden, wenn das Unbewusste eine kreative Idee in den Vordergrund bringt. Zum Beispiel sagte der englische Dichter und Künstler William Blake, dass sein Werk durch die Vision in seinen Träumen inspiriert wurde. Eines Nachts im Jahr 1816 wurde Mary Shelley, ihr Mann und eine Gruppe von Fremden aufgefordert, eine Geistergeschichte zu schreiben – in dieser Nacht träumte Mary Shelley von einer Kreatur, die später das von Dr. Frankenstein geschaffene Monster in ihrem noch zu schreibenden Roman werden sollte. Gegenseitige Träume Wenn zwei Menschen denselben Traum träumen. Solche Träume können spontan sein oder ausgebrütet werden, wenn zwei Menschen, die sich nahestehen, sich gemeinsam für einen Traumort entschieden haben und sich vor dem Einschlafen vorstellen, sich zu treffen. Albträume dies sind Träume, die uns Angst machen oder uns in irgendeiner Weise beunruhigen, indem sie uns aufwecken, bevor sich die Situation aufgelöst hat. Albträume treten während des REM-Schlafs auf und entstehen typischerweise, wenn sich eine Person im Wachleben ängstlich oder hilflos fühlt. Sobald der träumende Mensch erkannt hat, was diese Art von Traum auslöst und alle ungelösten Ängste und Befürchtungen durchgearbeitet hat, hören Albträume in der Regel auf. Nächtliche Schrecken Diese sind ähnlich wie Albträume, aber da sie im Tiefschlaf Stufe 4. Auftreten erinnern wir uns selten daran, was uns erschreckt hat, obwohl wir ein anhaltendes Gefühl des unerklärlichen Schreckens haben können. Außerkörperliche Erlebnisse. Es wird angenommen, dass außerkörperliche Erfahrungen, die auch als Astralreisen oder Projektionen bekannt sind, in Zeiten von physischen und emotionalen Traumata auftreten. ForscherInnen neigen dazu, diese Idee zu verwerfen, aber diejenigen, die solche Träume erlebten, sagen, dass ihr Verstand, ihr Bewusstsein oder ihr Geist ihren Körper verlässt und durch Zeit und Raum reißt. Träume aus dem vergangenen Leben Wenn man träumt, dass man sich in einer historischen Umgebung befindet, glauben einige, dass dies der Beweis für eine Rückerinnerung an vergangenes Leben ist. Die meisten TraumtheoretikerInnen lehnen die Existenz von Vergangenheits- oder Erinnerungsträumen oder genetischen Träumen ab, bei denen man die Identität eines Vorfahren annimmt. Physiologische Träume Diese Träume können das Fortschreiten ernster körperlicher Zustände aufzeigen oder in manchen Fällen den Ausbruch dieser Zustände vorhersagen. Präkognitive Träume Die meisten TraumforscherInnen lehnen diese Träume ab, aber es wird angenommen, dass präkognitive Träume Ergebnisse im realen Leben vorhersagen, von denen der träumende Mensch kein Bewusstsein hat. Diese Träume treten eher bei Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten auf. Sie sind extrem selten, aber es gibt viele Fälle, in denen Menschen behaupten, von Dingen geträumt zu haben, bevor sie passierten. Zum Beispiel berichteten viele Menschen, dass sie von 9-11 träumten, bevor es passierte. Andere Menschen berichten, dass sie Züge oder Flüge storniert haben, weil sie eine Vorahnung geträumt haben. Es gibt auch Berichte von Menschen, die die Gewinnzahlen der Lotterie geträumt haben. Sorry, eigentlich hake ich gerade nicht ab, weil ich das hier abhaken will damit einfach mal jeder Traumzustand vorgetragen wird. Aber Leute, wie geil wäre das denn, so ein präkognitiver Traum von den Lottozahlen? Oh mein Gott, I wish. Problemlösende Träume. Diese treten auf, wenn man zu Bett gegangen ist und über ein Problem nachgedacht hat und die Antwort im Traum gefunden hat. Das könnte daran liegen, dass das Unterbewusstsein das Problem bereits gelöst hat und das schlafen dem Unterbewusstsein die Chance gibt, sich zu äußern. Viele berühmte Erfindungen wurden angeblich durch einen Traum ausgelöst. Zum Beispiel träumte der schottische Ingenieur und Erfinder der Dampfmaschine, James Watt, von geschmolzenem Metall, das in Form von Kugeln vom Himmel fiel. Dieser Traum brachte ihn auf die Idee der Tropfenkühlung und der Kugellagerung. Auch das Modell des Atoms, der Analogcomputer M9, die Isolierung des Insulins bei der Behandlung von Diabetes und die Nähmaschine waren Ideen, die der Inspiration in Träumen entsprangen. Sehr interessant an der Stelle. Psychologische Träume. Dies sind Träume, die uns Dinge vor Augen führen, über die wir lieber nicht nachdenken würden. Sie bringen uns dazu, uns mit dem Aspekt von uns selbst oder unserem Leben auseinanderzusetzen, der unseren Fortschritt verhindern könnte. Sie handeln oft von unseren Ängsten, Befürchtungen, Schuldgefühlen und Verunsicherungen. Wenn man zum Beispiel träumt, dass man in einem Hamsterrad in einem Käfig hin und her rennt, und nicht aufhören kann, könnte dies darauf hindeuten, dass man sich im Wachleben zu viel vornimmt und sich nicht genug Zeit zum Entspannen gibt. Wiederkehrende Träume Träume, die sich wiederholen, treten typischerweise auf, wenn der Träumende über eine Situation besorgt ist, die sich im Wachleben nicht auflöst. Wenn der Auslöser im Wachleben behoben ist, hören die Träume normalerweise auf. Wiederkehrende Träume können auch auftreten, wenn eine Person an einer Art Phobie oder einem Trauma leidet das verdrängt oder nicht gelöst wurde. In diesem Fall drängt das Unterbewusstsein den Träumenden dazu, das Problem bewusst wahrzunehmen und anzuerkennen und sich damit auseinanderzusetzen. Sexuelle Träume In Träumen kann Sex das archetypische Muster widerspiegeln, das dem Sexualleben im Wachzustand zugrunde liegt oder er kann eine erhoffte Wiedervereinigung mit einem anderen Teil von uns selbst zu einem Ganzen darstellen. Telepathische Träume diese Art von Träumen, in denen jemand, den man kennt, in akuter Not in einem Traum erscheint und man später erfährt, dass diese Person zu dieser Zeit eine Krise im wirklichen Leben durchlebte, wie zum Beispiel extremes Unglück, ein Unfall oder sogar den Tod. Man geht davon aus, dass telepathische Träume eine Begegnung zwischen zwei Menschen sind, die sich emotional nahe stehen. Wachsame Träume dies sind verarbeitende Träume, die die Sinne mit einbeziehen. Wenn zum Beispiel das Handy klingelt oder ein Bild zu Boden fällt, während man schläft, kann das Geräusch im Traum aufgenommen werden. Erscheint scheint aber als etwas anderes, wie eine Polizeisirene oder ein zerbrochenes Fenster. Auch der Geruch von Blumen im Zimmer kann im Traum zu einer Gartenszene werden. Wunscherfüllungsträume Dies ist eine Art von Träumen, in denen wir buchstäblich den Traum leben. Wir gewinnen vielleicht im Lotto, verabreden uns mit einer Berühmtheit, versprühen Charisma oder machen einfach einen langen Urlaub. In dieser Art von Träumen versucht unser Unterbewusstsein, Enttäuschung oder Unzufriedenheit mit unseren aktuellen Lebensumständen im Wachleben zu kompensieren. Gehen und reden im Schlaf. Schlafwandeln oder sich bewegen ist ein Versuch, einen Traum in die Tat umzusetzen. Höchstwahrscheinlich ist man aus dieser Gewohnheit herausgewachsen, falls man sie jemals hatte. Aber wenn sich ein Anlass ergibt, der sehr stressig ist, könnte man, wie Lady Macbeth, den Albtraum auf diese Weise nachspielen. Das Sprechen im Schlaf hat ähnliche Ursachen wie das Schlafwandeln. Es ist ein Versuch, einen Traum verbal fortzusetzen. Es ist wahrscheinlicher, dass man im Schlaf läuft, spricht oder sich bewegt, wenn man unter mentalem Druck steht. Die meiste Zeit ist dies völlig harmlos, aber einige SchlafwandlerInnen und SchlafrednerInnen können sich in echte Gefahr begeben. Daher sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Man sollte sich vergewissern, dass die Fenster geschlossen sind und falls Treppen eine Gefahr darstellen, die Türen verschlossen sind. Wenn man sich wirklich Sorgen wegen des Schlafwandelns macht, sollte man einen Arzt um Rat fragen. Wenn jemand, mit dem man zusammenlebt, schlafwandelt, sollte man nicht versuchen, ihn zu wecken. Man sollte diese Person einfach, ruhig und sanft zurück ins Bett führen. Und dann kommen wir jetzt zu der letzten Art von Traum, und zwar luzide Träume. Da habe ich noch etwas detaillierter recherchiert, weil ich das als Untertraumthema wirklich sehr spannend finde und mich da auch so ohnehin privat schon mal mit beschäftigt habe. Und ich hoffe, ihr findet es genauso interessant und spannend wie ich. Diese luziden Träume treten auf, wenn man sich bewusst wird, was man träumt, während man träumt. Es braucht Zeit und Übung, um sich selbst vom Aufwachen abzuhalten, aber es ist möglich, zu lernen, wie man ein luzider Träumer wird und den Verlauf seiner Träume kontrolliert. Wie kann ich lucides Träumen erlernen? Kindern fällt das luzide Träumen noch sehr leicht. Sie berichten oft von Schlafzuständen, in denen ihnen das Träumen bewusst ist. Auch haben sie sehr häufig noch großen Einfluss auf den Verlauf des Traumes und können ihre Abenteuer aktiv gestalten. Je älter sie werden, desto weniger ausgeprägt wird ihre Fähigkeit zum Klarträumen, bis sie bei vielen Erwachsenen kaum bis gar nicht mehr vorhanden ist. Um das luzide Träumen auch im Erwachsenenalter zu erlernen, gibt es bisher kein allgemeingültiges Rezept. Allerdings gibt es einige Möglichkeiten, um seine Fähigkeiten zum Klarträumen zu schulen. Auch MILD, auch Mildtechnik. MILD, Mnemonic Induced Lucid Dream, also wörtlich gedächtnisinduzierter Klartraum, ist eine von Stephen LaBerge entwickelte Technik zur Induktion von Klarträumen. Steven LaBerge war ein amerikanischer Psychologe und Unternehmer. Er ist einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der Klarträume. Die Technik besteht aus Autosuggestion sowie einer Reihe von Übungen, die das Erkennen von Traumzeichen erhöhen sollen. Autosuggestion musste ich auch noch mal kurz recherchieren. Ist der Prozess, durch den eine Person ihr Unterbewusstes trainiert, an etwas zu glauben. Dies wird erreicht durch Selbsthypnose oder wiederholte Selbstaffirmationen und es kann als eine selbstinduzierte Beeinflussung der Psyche angesehen werden. Die Wirksamkeit der autosuggestiven Gedankenformeln kann durch mentale Visualisierung des angestrebten Ziels erhöht werden. Der Erfolg der Autosuggestionen wird umso wahrscheinlicher, je konsistenter und länger bzw. öfter sie angewendet wird. Die Überzeugung und der feste Entschluss, einen Klartraum zu haben, soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich im Traum zu erinnern, dass man gerade schläft. Umgangssprachlich meint Mild auch oft nur den Einsatz von Autosuggestionen, um einen Klartraum hervorzurufen, was von vielen als Kern der Technik angesehen wird. LaBerge beschreibt fünf Punkte, die zur mild technik gehören. Punkt Nummer uno. Traumerinnerung aufbauen. Vor dem Schlafengehen soll man beschließen, nach einer oder mehreren Traumphasen aufzuwachen und sich dabei an Träume zu erinnern. Die beste Zeit zur Ausübung der Technik ist der frühe Morgen, wenn die REM-Phasen länger werden und man aus einem Traum erwacht. Nummer 2. Sich seinen Traum in Erinnerung rufen. Sobald man wach ist, ruft man sich den eben erlebten Traum noch einmal so gut es geht in Erinnerung. Dabei sollen die Szenen noch einmal vor dem geistigen Auge ablaufen, so wie man es gerade schon einmal erlebt hat. Drittens. Seine Intention festlegen. Nun konzentriert man sich auf die Absicht, klarträumen zu wollen. Dazu wird der Satz, das nächste Mal, wenn ich träume, will ich daran denken, zu erkennen, dass ich träume, im Geist mehrere Male wiederholt. Man sollte darauf achten, nicht wieder zu anderen Gedanken abzurutschen, sondern konzentriert bei diesem Satz und der damit verbundenen Intention zu bleiben. Viertens, sich selbst im Klartraum vorstellen. Gleichzeitig zur Autosuggestion aus Punkt 3 stellt man sich vor, sich wieder in zuletzt erlebten Traum zu befinden, aber diesmal zu erkennen, dass es sich um einen Traum handelt. Dazu soll man eines seiner Traumzeichen wählen und sich vorstellen, wie man es erkennt und dadurch klar wird. Man spielt quasi den normalen Traum als Lucid-Variante noch einmal durch. Zitat von LaBerge Fühlen Sie die Empfindung, lucide zu werden und stellen Sie sich selbst dabei vor, das zu tun, was Sie im luziden Zustand gerne einmal tun würden. Punkt 5. Wiederholen. Punkte 3 und 4 sollen so lange wiederholt werden, wie man es für richtig erachtet. Dann schläft man ein. Wenn man zu lange zum Einschlafen braucht, soll man die Punkte 3 und 4 weitere Male wiederholen, was die Wahrscheinlichkeit, einen Klartraum zu erleben, erhöhen soll. Wenn man zu schnell wieder einschläft, wird empfohlen, vorher die Wachheit zu steigern, indem man sich zum Beispiel bewegt, aufsteht, in einen anderen Raum geht, etwas liest, den erinnerten Traum aufschreibt oder die Augen mit kaltem Wasser ausspült. Die zweite Methode heißt IPA und steht für Intended Perverted Action, beabsichtigte abnormale Handlung. Du überlegst dir ein festes Vorhaben für deinen Traum, welches du niemals beabsichtigst, in der Wirklichkeit zu tun. Beispiele wären dafür Fallen, Irgendwas stehlen oder Bungee-Jumping, etwas, was man in der Realität auf keinen Fall tun würde, aber theoretisch könnte und einen gewissen Reiz verspürt, das auszuprobieren und zu wissen, was passiert, wenn. Die einzige Möglichkeit hierfür ist jedoch der Traum, nur dort kannst du dieses Vorhaben gefahrlos umsetzen. Wichtig ist, dass es ein tieferes Verlangen danach gibt. Es kann dabei durchaus mehrere Tage dauern, bis du dein Vorhaben umsetzen kannst. Du solltest das Vorhaben nicht verändern, bis du es geschafft hast und dir jeden Abend vor dem Einschlafen dieses noch einmal bewusst machen. Zum Beispiel, wenn ich träume werde ich aus dem Fenster springen oder im Traum werde ich versuchen, die Bank auszurauben. Durch die mit Anzahl der Versuche steigende Manifestation wirst du dich irgendwann im Traum an das Vorhaben erinnern, zum Beispiel, weil du eine Bank siehst und deine Wunschaktion ausführen. Funktioniert bei experimentierfreudigen Personen vermutlich besser. Zum einen erinnern wir uns an schräge Dinge besser als an normale, wodurch die Chance steigt, dass es während des Traums ins Bewusstsein vordringt. WBTB WBTB steht für Wake Back to Bed, Aufwachen zurück ins Bett. Weck dich selbst nach vier bis sechs Stunden Schlaf, stehe auf und bleibe zwischen einigen Minuten und einer Stunde wach, bevor du dich wieder ins Bett legst. Vorzugsweise machst du in dieser Zeit etwas, das mit luciden Träumen zusammenhängt, zum Beispiel ein Buch über dieses Thema lesen. Am besten funktioniert, ich sage jetzt mal auf Deutsch WBTB, wenn es mit anderen Techniken kombiniert wird. Viele Menschen haben erstaunliche Resultate mit der Mild-WBTB-Kombination erzielt. Die WBTB-Technik erhöht signifikant die Chance, in Traum klar zu werden und in Verbindung mit Mild erhöhst du sie noch weiter, wenn du eine Stunde oder mehr Schlaf nach der WBTB-Sitzung einplanst. Wie auch immer, für WBTB brauchst du die Zeit zum Schlafen und daher ist die Technik eher an Wochenende anwendbar. Ich wache immer auf, kann mich aber nicht zusammenreißen, aufzustehen. Was kann ich tun, war hier die Frage. Hänge ein Blatt Papier mit den Worten Aufstehen an die Wand oder Decke, sodass du es sehen kannst, wenn du aufwachst. Andere Anreize zum Aufstehen können natürlich der Wecker oder ein Licht, das sich unter dem Bett anschaltet sein. Nachdem du mit WBTB einen luziden Traum hattest, wirst du es vielleicht leichter finden, aus dem Bett zu kommen, weil du dadurch erst die richtige Motivation erhältst. Da würde ich tatsächlich einen Wecker empfehlen, der nicht in Reichweite ist, damit man aufsteht, weil so ein blöder Zettel an der Decke, der wird mich auch nicht zum Aufstehen bringen. <lacht> Aber das ist jetzt nur meine persönliche Empfindung. Wild. Wild steht für Wake Initiated Lucid Dream oder Wake Initiation of Lucid Dreams und bezieht sich auf ähnliche Techniken, die sich um bewusstes Einschlafen drehen. Diese Technik funktioniert ähnlich wie Selbsthypnose. Einige Menschen glauben, dass Wilds keine Träume, sondern eine Form der außerkörperlichen Erfahrung sind. Zahlreiche Webseiten befassen sich mit diesem Thema. Bei den meisten Wild-TräumerInnen funktioniert diese Technik am besten früh am Morgen, direkt nach dem Aufwachen oder beim Mittagsschlaf, weil der Schlafzyklus dann mit einer REM-Phase fortgesetzt wird. Sobald man etwas Erfahrung mit Wilds hat, kann man es auch zu anderen Zeiten versuchen. Am besten beginnst du damit, deinen Körper komplett zu entspannen. Nutze eine Entspannungs-Meditations- oder Tonstechnik, die dir am angenehmsten ist. Etwa progressive Muskelentspannung oder 61-Punkte-Entspannung. Diese sollte bewirken, dass sich dein Körper entspannt und schwer anfühlt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Wilds einzuleiten, wie zum Beispiel das umgekehrte Blinzeln, aber alle haben gemeinsam, dass sie versuchen, den Geist wach zu halten, während der Körper einschläft. Wenn du während des Versuches dieser Technik deinem physischen Körper Beachtung schenkst, wirst du wahrscheinlich in die Schlafparalyse fallen, die normalerweise erst nach dem Einschlafen auftritt, ohne das Bewusstsein über deinen Körper zu verlieren. Du wirst ein prickelndes bzw. kribbelndes Gefühl wahrnehmen und das könnte auch unangenehm sein, dieses Phänomen kann sich so stark anfühlen, als müsstest du jeden Augenblick aufspringen. Aber bleib liegen und halte das unangenehme Gefühl aus. Keine Angst, das Ganze ist zu 100% ungefährlich. Manchmal kannst du aber auch einfach warten, bis du geradewegs in den luziden Traum fällst. Wenn du nicht einschläfst, wirst du mit Ausnahme deiner Augen komplett paralysiert werden. Versuche dich auf keinen Fall zu bewegen. Stell dir deine Traumhand oder Geisteshand vor, steige auf, lasse deinen physischen Körper hinter dir. Nun solltest du zwei verschiedene Körper haben, einen Traumkörper und einen in der wachen Welt. Kontrolliere nun deinen Traumkörper, benutzt du deinen echten, wirst du aufwachen. Jetzt kannst du versuchen, aus dem Bett zu rollen, direkt in die Traumwelt. Alternativ kannst du auch durch einen Spiegel gehen oder in deinem Bett versinken. Eine andere Methode ist es, nach der Entspannungsphase mit dem umgekehrten Blinzeln zu beginnen. Das heißt, du machst die Augen nur für einen Sekundenbruchteil auf und sofort wieder zu. Also wie normales Blinzeln, nur halt umgekehrt. Nach fünf Minuten kannst du es beenden und abwarten. Dann beginnt die Phase, in der das Prickeln und die Vibration auftreten. Hypnagoge Bilder Lasse deine Gedanken abschweifen. Versuche nicht, einen Gedankengang festzuhalten, sondern beobachte, wie sich die Gedanken alle paar Sekunden von alleine ständig ändern. Dies simuliert deine Gedankenmuster während des Einschlafens. Wenn du dies lange genug getan hast, beginnen die Bilder und Töne sich zu verselbstständigen und dabei irreal und etwas seltsam zu werden. Dies nennt man Hypnagoge Bilder. Wenn du es schaffst, an dieser Stelle in den Traum einzutreten, wirst du sehr schnell luzid werden. Ansonsten wirst du es vielleicht erkennen, dass du dich bewusst in einer Schlafparalyse befindest. Zählen eine andere Technik ist, stumm bis 100 zu zählen. Wahlweise kann man zum Beispiel Ich träume zwischen zwei Zahlen einfügen. Als Alternative kann man sich vorstellen, eine Treppe herunterzugehen und in jedem Stockwerk die Nummer des Stockwerks zu lesen. Beginnen mit dem 100. Stock runter ins Erdgeschoss. Versuche dir dieses Bild so lebhaft wie möglich vorzustellen. Erfasse nicht nur, was du siehst, sondern auch, was du hörst, fühlst und riechst. An einem bestimmten Punkt sollte sich dieses Bild in einen Traum fortsetzen oder du trittst in die Schlaflähmung ein, wie schon zuvor beschrieben. Geräuschtechnik Einigen Personen wird diese Technik zusagen, einigen wiederum nicht. Die Idee ist in etwa die gleiche wie bei anderen Wild-Techniken, also bewusst in den Traumzustand einzutreten. Um diese Methode anzuwenden, brauchst du einen absolut ruhigen Schlafplatz. Es sollte derart ruhig sein, dass man sein eigenes Blut sozusagen fließen hören kann. Leg dich hin und versuche, dich so gut wie möglich zu entspannen, während du versuchst, diesen Ton zu hören. Diese Technik funktioniert zusammen mit der WBTB-Methode. Falls du zu müde bist, wirst du bald einschlafen und es ist sehr schwierig, das Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Mit der Zeit wirst du bemerken, dass die Intensität dieses summenden Tons zunimmt. Anfänger kann dies ängstigen, aber keine Angst. Du wirst nicht taub sein, wenn du aufwachst. Alles ist gefahrlos. Dies ist nur der Effekt, welcher durch das Gehirn hervorgerufen wird. Das Versuch vom wachen Hören auf das Traumhören, welches ja keine realen Geräusche zur Grundlage hat, umzuschalten. An diesem Punkt tritt der hypnagoge Zustand ein. Alles was du dazu brauchst, ist Konzentration. Hab keine Angst und denk an nichts. Lieg nur still da und mit der Zeit wirst du in den Traumzustand abgleiten. Es gibt noch einige weitere Techniken, aber die würden jetzt eh den schon viel zu großen Rahmen sprengen. Die meisten Infos habe ich aus dem Buch The Dream Dictionary from A to Z von Teresa Choing oder Chang. Ich kann es nicht gut aussprechen. Und ich fand es super interessant, weil ich wollte eigentlich irgendwie eine Kleinigkeit zu Träumen machen und äh, habe das Buch gelesen und dachte mir, oh mein Gott, das ist so unglaublich interessant. Da muss ich eine ganze Folge drüber machen. Und ich finde es einfach interessant. Also, meine Träume sind halt recht spezifisch, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, ach, oh, ich träume ständig vom Fallen oder sowas. Aber trotzdem fand ich es cool, so ein Buch zu haben mit den Basics. Also da sind wirklich einige Begriffe, die man nachschlagen kann, wenn man davon träumt. Und manchmal muss man halt auch überlegen, welche eigentliche, ursprüngliche Bedeutung hat dieser Traum eigentlich, um nachzuschauen. Und ich finde es einfach super interessant. Und äh, ja, jetzt würde ich noch kurz etwas zu meinen Träumen sagen. Also ich habe schon echt wirklich, wie vorhin schon, erwähnt, sehr komische, wirre Träume, die sehr komplex und lang sind. Und es gibt Phasen, da kann ich mich jeden Tag daran erinnern, was ich geträumt habe. Manchmal auch Phasen, da kann ich mich nicht so viel daran erinnern. Aber auf mein bisheriges Leben betrachte, kann ich mich eigentlich schon fast immer daran erinnern, was ich geträumt habe und denke mir meistens morgens so, what the fuck, was sollte das denn jetzt? <lacht> und tatsächlich träume ich irgendwie, am häufigsten unter anderem von Fahrstühlen, die kaputt sind oder kaum gesichert sind oder mega wackeln oder irgendwie länger sind als das Gebäude und dann im Wind wehen und äh, davon mit diesem Scheißding abzustürzen. Und ich muss sagen, also im Real Life meide ich tatsächlich auch Fahrstühle, weil ich wirklich, also im echten Leben auch Angst vor den Dingern habe. Also ich laufe lieber Treppe, als mich in so einen Fahrstuhl zu stellen. Außer der ist wirklich TÜV geprüft äh, von diesem Jahr und äh, irgendjemand kann mir versichern, dass der, keine Ahnung, fünf, sechs dicke Seile hat, die alle halten, falls eins reißt oder so. Aber sonst gehe ich da nicht rein. Ich finde das so gruselig. Vor allem die, die kein Glas haben, sondern so einfach silber sind und alt und Oh, nee. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall träume ich dementsprechend auch öfter mal davon. Warum auch immer. Also in meinem Alltag belastet mich das Thema jetzt eigentlich nicht so, dass ich davon träume, aber gut. Und in dem Buch gab es natürlich jetzt nicht unbedingt einen Eintrag zu Fahrstühlen. <lacht> aber ich habe dann mal bei Fallen geschaut, weil ich habe ja keine Angst vor dem Fahrstuhl an sich. Ich habe keine Klaustrophobie, sondern ich habe einfach Angst, mit dem Scheißding abzustürzen und zu sterben. Und in dem Buch stand folgendes, das Fallen und das damit verbundene Schwindelgefühl ist neben dem Fliegen, eines der am häufigsten berichteten Traumthemen. Yeah, ich bin voll im Durchschnitt, <lacht> toll. Fallträume treten typischerweise in der ersten Phase des Schlafes auf. Träume in diesem Stadium werden oft von Muskelkrämpfen der Arme, Beine und des ganzen Körpers begleitet. Manchmal spüren wir bei diesen Fallträumen, wie unser ganzer Körper zuckt, was uns zum Erwachen veranlasst. Träume vom Fallen können durch ihre Höhenangst im wachen Leben ausgelöst werden. Wenn das nicht der Fall ist, können Fallträume ihre Aufmerksamkeit auf Gefühle von Frustration und Kontrollverlust lenken. In welchem Bereich Ihres Lebens haben Sie das Gefühl, herunterzufallen, abzurutschen, Ihren Platz zu verlieren? Sind Sie besorgt über Schularbeiten, Ihr Liebesleben, Ihre Karriere oder Ihr häusliches Leben? Träume von Fallen können mit Gefühlen des Kontrollverlustes oder des Sich-Gehen-Lassens assoziiert sein. Manchmal ist das Gefühl so erschreckend, dass ihr Bewusstsein sich mit einem Ruck wachrüttelt. Wenn Sie in Ihrem Traum fallen und unverletzt bleiben, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass Ihre aktuelle Situation weniger unsicher ist, als Sie denken. Was auch immer das Szenario in Ihrem Traum ist, wenn das Fallen ein Teil davon ist, drängt Ihr Unterbewusstes sie dazu, die Quelle Ihrer Unsicherheitsgefühle zu identifizieren und zu versuchen, eine Lösung zu finden, selbst wenn das bedeutet, etwas weniger zu akzeptieren, als sie sich es erhofft haben, oder ihre Einschränkungen zu akzeptieren. Nach biblischen Deutungen haben Träume vom Fallen einen negativen Unterton und deuten darauf hin, dass der Mensch nach seiner eigenen Denkweise handelt und wandelt und nicht nach der des Herrn. Gut, den letzten Satz ignoriere ich mal, weil das ist mir egal. Aber ähm, ja, ich kann mich dann nicht so identifizieren mit, muss ich sagen, weil vor allem dieses mit dem Zucken, das kennt ja wirklich jeder, das habe ich auch schon oft gehabt, dass ich irgendwie äh, gerade am Eindösen war und irgendwie geträumt habe, dass ich von der Bordsteinkante gerutscht bin mit meinem Fuß und dann zucke ich einfach mal und dann bin ich wach und denke, oh Gott, was war das denn jetzt? Und das andere, also Kontrollverlust, weiß ich nicht, habe ich eigentlich gar nicht gerade in meinem Leben diese Gefühle. Aber das ist das, was das Buch gesagt hat, was das Buch sagt, stimmt. Aber ich fand es mal ganz interessant, weil halt ja auch das Fall, eines der am häufigsten geträumten Erlebnisse ist, aber ja, es ist Interpretationssache, also eigentlich geht es mir primär um die Fahrstühle, sonst träume ich überhaupt nicht vom Fallen, sondern nur vom Fallen den Fahrstuhl. <lacht> oh, das ist so verrückt. Vielleicht ähm, ja, hört es irgendwann mal auf. Aber den Fahrstuhltraum hatte ich jetzt echt schon länger nicht mehr, muss ich sagen. Vielleicht liegt es daran, weil ich länger keinen Fahrstuhl mehr betreten habe. <lacht> ich hoffe, dass es das jetzt einfach war. Ich hoffe, es war einfach nur eine Fahrstuhlphase. <lacht> oh, wie bescheuert. Ja, das war's. Ich habe so unfassbar fassbar viele Notizen zu dieser Folge gehabt. Einfach mal 13 Seiten. Also äh, ja, ich habe viel gelabert. Mein Mund ist trocken wie eine Wüste nun. Äh, ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen, mitnehmen, habt was Neues dazu gewonnen. Und ähm, ja, letztendlich betrifft es ja jeden Menschen, weil jeder Mensch träumt. Ob man sich daran erinnert, ist natürlich nochmal die andere Sache, aber träumen wird jeder Mensch. Und äh, ja, ich, ich finde das einfach super interessant, weil ja tatsächlich einfach immer noch nicht genau bewiesen ist, warum wir träumen und was genau das zu so bedeuten hat. Das sind alles nur Theorien und ich finde das einfach super interessant, weil das ist so persönlich und jeder träumt anders. Wir wissen zwar alle, wovon wir sprechen, aber erleben tun wir es letztendlich immer alleine. Und ich finde auch einfach dieser Gedanke an Lucides Träumen mega interessant, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, man muss da halt schon viel Zeit und Geduld investieren und Übungen machen, um das irgendwie zu erkennen im Traum und da bin ich aktuell noch zu faul zu. Mein Freund hat mir schon mal ein Buch dazu geschenkt, aber ah, ich habe gerade andere Sachen, die ich noch zu erledigen habe, aber irgendwann vielleicht wenn ich mal ein bisschen mehr Freizeit habe. Vielleicht mache ich das dann einfach mal, aber wie geil ist das? Man schläft abends ein und im Traum merkt man, ah, super! ich bin jetzt angekommen, ich träume und kann einfach alles machen. Man kann fliegen, man kann alles machen, das, was man im echten Leben sich nicht traut, weil man halt vielleicht ins Gefängnis kommt, zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so, ähm, wie in dem Beispiel vorhin. Und das ist doch einfach super geil, wenn man im Traum, ja, das erleben kann und machen kann, was man will. Das finde ich schon echt super reizend. Und... Ja, wer weiß. Vielleicht bin ich irgendwann einer der luziden Träumerinnen und kann euch hier Tipps geben. Vielleicht werde ich das auch niemals tun. Vielleicht ist ja unter euch jemand, der lucides Träumen erlernt hat oder das schon immer konnte. Kann ja auch sein. Meldet euch gerne mal dazu, das interessiert mich wirklich sehr. Und apropos melden, keine Folge ohne Eigenwerbung. Wie ja am Anfang schon angesprochen, ich bin jetzt auch auf TikTok und ähm, auf Instagram. Ja, sowieso. Jana und der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. So wie ich eigentlich auf allen Plattformen heiße. Guckt doch gerne mal vorbei. Checkt unbedingt meine neue Promo-Card ab und mein neues Cover. Ich persönlich bin sehr stolz. Vielleicht tritt es nicht jeden Geschmack. Ich finde es cool und das ist die Hauptsache. Und ja. Jetzt habe ich wirklich viel, viel, viel zu viel geredet. Ich glaube, das wird wieder eine sehr lange Folge, aber muss ja auch mal sein, nicht? Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, einen wundervollen Nachmittag, was auch immer ihr gerade macht. Ich schicke euch viel Positivität und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Outtakes! Oh, dieses scheiß Kabel. Die Serie Sing... Ne, kein Skat... Ach, kein Skat. Oh, mein Hals ist so trocken wie die Wüste. Halluzinorisch... Wah? Halluzinorisch? Äh. Ach so. Drinkselpause, yeah. Träumenden... Ergebnisse, Jana. Nicht Erlebnisse. Verdammt. Zustand, in dem wir beim... Zustand... Nicht in Schlaf, im Schlaf. Dieses. Ernst, ernst, ernst. <lacht> leben, nicht leben. Archetypisch, archetypisch, archetypisch. Hüssfisch.